0: 大家好，欢迎来到方先生侃数学，我是方先生。在此，方先生说一下，如果您需要例题或者是图片的朋友，欢迎加入我的 QQ 873626113。欢迎光临。我们接着来侃直线、射线和线段的进阶篇。通过上一回呀，你感受到能量上升了吗？我们今天呢，先研究怎么数一数线段和射线的个数，因为这直线呢，它很容易数，所以我们就不研究了。有的听众开始呵呵了没有啊？没那么容易数哦。好吧，上例题，烧点大脑啊。当一条直线上有 n 个点的时候，有多少条射线，多少个线段呢？怎么办呢？初中阶段呢，这种问题先具体化，然后呢试试你就知道了。嗯，当一条直线上有两个点的时候，那有几条射线呢？你自己画一画嘛。OK， 数一数是不是有四条射线呢？每个点就把这个直线分成了两条射线，那两个点呢？那射线就是四条啊。那有几个线段呢？那就是一条线段。好了。那么这是两个点，那三个点呢？那射线就是六条，那线段呢？数一数，这里面要好好数一数了。有人说两条，你再看看，整个加起来是不是又是一条啊？三条。当一条直线上有四个点呢，八条射线吧？是不是有的听众开始慢慢的明白了？射线的个数就是点的个数的两倍呀、啊。那以此类推，如果这条直线上有 n 个点，有多少条射线呢？二 n 条吧，简单了，第一个问题搞定。<音>那么我们再来说线段，刚刚我们说过了，一条直线上有两个点的时候，就有一条线段；有三个点的时候，就有三条线段。那有四个点的时候呢？你数一数。六条吧，那你依次再来数一数，五个点的时候呢，十条吧。我们总结出什么样的规律了？你会发现呢，点和线段的条数之间它是有一个关系的。什么关系啊？有的听众说了，我把这些数字啊写出来之后，我发现了一个问题，它的差是一个等差数列。你看看。3减去一等于 2， 6减去3等于三， 0减去6等于 4， 有没有点感觉呀、啊？从两个点的时候有一条线段，三个点的时候呢，那就是一加二条吧？那四个点呢，一加二加三条吧？以此类推 ，n 个点呢，那是不是就是一一直加加到多少啊？关键是加到多少？加到 n 减一吧？很多同学不知道怎么算呢，等差数列求和公式吧，首项加尾项乘以项数除以二，最后答案就是二分之 n 乘上 n 减一。总结规律、推理研究啊，方先生之所以把进阶放在找规律之后啊，就是这个原因。先期的知识咱们储备够了，我们就可以研究一点点高级的东西了，学点高级货呀。你就慢慢的变得伟岸起来了吧，高大呀！ e e double n m y kill。有的听众说了，我没感觉出来呀。方先生说，没事伟大的人从来不觉得自己伟大，这正是伟大之处啊。路一步一步走，步子迈大了，咔！其实啊，这个地方还可以用排列组合，那这种方式呢就更快。那怎么用呢？方先生在此啊说一个概念，组合。什么叫组合呀？组合就是指从给定的个数元素当中啊，取出指定个数的元素，然后呢，算算有多少种取法，是这个呀？不太好理解。那我就举个例子，这三个馒头里我取一个，把三个馒头摆那儿，那么我取一个，我有几种取法呢？那有三种吧？这三个馒头我取哪一个都是一种取法，所以有三种。那好了，我摆那四个馒头，四个馒头取两个，有几种取法呢？估计听众朋友要思考一下了。这个呀，我们就用 C 4 2表示，就是这种方式，那就是组合的概念。从给你的一堆元素里面取出几个来，那也就是我从四个里取出两个，四个馒头嘛，我取出两个 ，C 4 2大写的一个 C， 右下角是个 4， 右上角是个2。那说这道题呢？我们如果用组合的思路来想一想，实际上你要构成一个线段，你每次只需选两个点就可以了吧？因为两点之间那部分就是线段呢、啊。那也就是说，你有多少种点的取法，最后不就是有多少条线段吗？嗯。比如说，我从五个点里面取出两个，那是什么呀？就是 C 5 2那么从 n 个点里边取出两个呢， C n 二。说我总不能就这么写完就完事了，怎么算呢？比如说这个 C 5 2它就等于分子啊，那就是5乘以四，分母呢，那就是2乘以一。大家看出来没有？其实就是前面那个5和前面那个2吧。把前面那个5写在分子上，那么后边乘以一个比它小一的一个数；分母上呢，把前面那个2写在分母上，再乘以一个比它小一的一个数。有几个呢？那就是两个。那右上角那个2就表示个数。所以我们说 C 5二，那最后计算的方式那就是分式形式，分母二乘以一。分子呢，五乘以四，所以一计算呢，就等于十。Yes。那我们说 Cn 二呢？那分母还是一样的吧？二乘以一。那分子呢 ？n 乘以 n 减一。那有人说了，那 Cn 3呢？那分母它就是三乘以二乘以一。那分子呢 ？n 乘上 n 减一， 1, 再乘上 n 减二。2找到点感觉没有啊？这个呀，你找到感觉就可以了。更复杂的计算类型啊，我们后面会专题的砍，什么 C N 1 0 0了， C N N 了，这种方式啊，我们就叫做组合方法。其实这种思想啊，我们的老祖宗他早就有了。比如说我们中国的天干地支这种方式，天干是什么呀？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸呀，地支呢，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，用这种天干地支啊组合成以六十为周期，那么来记载我们的年呐、啊、月呀、啊，就叫干支纪年。比如说今年二零一七年，那就是丁酉年呢、啊。这个呀一圈一圈来的，六十年就一圈吧。嗯。这干支纪年呐、啊，一个周期第一年呢一定是甲子年。那这个呢，其实也就是一种组合呀。当然呐，天干呢还有一个用处，那就是在有机化学的命名当中啊。嗯，那一到十个碳原子的化合物，它就用天干来命名的。那么如果它是烷的话，有一个碳原子的甲烷呢？那乙烷呢？那就是两个碳原子了呗。丙烷呢？三个碳原子。哦。那这地支呢，它也有用处啊。用来记录时辰呢，咱们推算属相啊，也就是十二生肖啊。最后十二年就是一圈吧，我们把它叫做什么呀？本命年，俗称啊，就是你那属相年。嗯。中国有句话呀，本命年犯太岁，太岁当头坐，无喜必有祸。这本命年呢，都视为不吉利的年呐、啊，所以又叫坎年。各地都有本命年挂红辟邪的传统。就给你换上什么红内衣呀、啊、红内裤啊、扎上红腰带呀、啊、什么红头绳啊、红项圈啊、红脚圈啊。啊这个呀，其实就是个美好愿望，你还真别当真哈。<笑>这个组合呀，还有一个好兄弟，他叫排列。那也就是说呀，咱们把这些东西取出来之后啊，还得给他排个序。这个呀，咱们以后再砍。OK， 我们初高中阶段呢。主要这个事儿啊，是用在分析概率上。你比方说，我丢十个硬币，那五个正面朝上的几率有多少啊？当然，你丢的是标准硬币哈。你说我那个都是正面的，那不算哈。那有的听众说了，那万一有一个立起来怎么办？这个呀叫小概率事件，就是可能性几乎为零的事件呢，咱们忽略之。不信你自己丢丢看，给你个硬币，你丢一天。看能立起来几次，所以呀、啊、叫小概率事件。那么在概率当中呢是可以忽略不计的排列组合问题呀、啊。我们在此只是初步了解一下，因为解决此问题会比较方便。后面我们会专题的来砍。OK， 好的，再来一个，请听题，准备纸笔，画图开始，画一条直线。这条直线上面呢有很多个点，那么你就标一个 A B C D E F 几个点。接下来呢，把这个线段呢分成了很多小的线段，这些小的线段呢，它的长度分别是小 a 小 b 小 c 小 d 小 e。求 A B C D E F 为端点的所有线段长度的和。这道题我就念完了。这个题呀、啊。主要是有的人呐、啊，听完题，他不知道从哪里下口啊，仿佛你要吃香菜牛肉丸子，有人就给你牵来了一头牛啊，嘴里还塞了一捆香菜，嗯，怎么吃啊？断其喉，食之乃去啊，那你还得知道其喉咙在哪里呢？就有一种不得其门而入之感呐、啊。有时候呢，似乎又有一点点感觉，那就像一个趴在玻璃上的苍蝇，前途虽然光明。但是找不到出路啊！别着急，慢慢来。苍蝇不丁无缝的蛋，我们也要向苍蝇学习呀、啊。咱们找缝隙，那也就是找切入点吧。为了表述方便呢、啊，我们就用小写字母把这些线段表示出来。那么点 A 和点 B 组成的这个线段，那它就是线段 AB， 它就等于 a。其中条件呢？那线段 AC 呢，就是小写的 a 加 b。那 AD 呢，就是小写的 a 加 b 加 c。那线段 AE 呢，那就是小写的 a 加 b 加 c 加 d。那线段 AF 呢，那就是 a b c d e 的加和吧。那么这样，我们就把从 A 点出发的线段写完了。那 B 点出发的线段呢 ？BC 等于小 b。BD 等于 B 加 C，BE 等于 B 加 C 加 D， 那 BF 呢？那就是 BCDE 的加和呀。那么我们就把 B 点开头的这些线段写完了。那有的人说，那为什么不往回写呢？因为 AB 和 BA 是一条线段呢。方先生在之前就已经砍过了。那么我们再说从 C 点出发的，那么 CD 等于 C，CE 等于 C 加 D，CF 等于 C 加 D 加 E。那 D 点出发的呢 ？DE 等于 D，DF 等于 D 加 E， 你听清楚了吗？没问题。我用小写字母把这些线段全表示出来了。有的人呢，一听这回他明白了，那最后得把它加起来呀，因为要求线段总的长度啊。结果一算呢，有的人加错了。啊、哈哈这里呀，方先生说有点小窍门，你琢磨一下。那个小的 A B C D E 呀、啊，那每个是不是都有啊？嗯。那么我们最后的答案里边肯定含有多少多少个 A 加上多少多少个 B 加上多少多少个 C 加上多少多少个 D 加上多少多少个 E， 那你就数就完了嘛。你就先看看 A 有几个呀？一数有五个，那 B 呢？八个 ，C 呢？九个，你再数一数，是不是九个？那 D 呢？八个 ，E 呢？五个。我们最后求出所有线段的和，那就是5 a 加上8 b 加上9 c 加上8 d 加上5 e。谜题终于解开了。说这个题呀、啊，也没什么用啊，那就烧脑花啊，还真不是。你在工业生产当中啊，进行零部件设计的时候就要用到这个知识。一个庞大的机器有很多标准件呢、啊，咱们统计一下某种标准的螺丝啊，最后统计完了,了，一算呢。4,256 个有用吧？<笑>这农业实验当中啊也有用啊。袁隆平先生正在那儿做农业实验呢，种了五行玉米，在玉米的中间三分之二处啊，开始又种了扁豆；四分之三处呢，开始又种了小麦；那五分之四处呢，开始又种了红薯。算一算，袁先生总共种了多少米呀、啊？有的听众说了。这种方式不可能啊，它影响植物生长啊，农业专家也不会这么干呢。方先生说呀，这也就是个比喻。未来的土地呀、啊、越来越少啊，农业专家他要研究啊。当然了，方先生也就是给这个猥琐的题目找一个冠冕堂皇的理由，帮助听众理解呀。<笑>前几天呢，见到一位大学的农业教授，他感慨地说呀，最近农民的生活太好了。我说怎么了？他就说呀，我走在街上就看这广告啊，苹果优惠价4580元，小米2299元。方先生笑了，真的笑了。好吧，今天就侃到这里。如果你有什么好的建议和想法，别忘了给方先生留言。如果觉得方先生的讲法和内容你喜欢，别忘了点赞哦，别忘了分享给更多的朋友啊、哦。